0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dziś wybierzemy się do Konstancina Jeziorny, niewielkiego miasteczka w powiecie piaseczyńskim położonym na południe od Warszawy. Ludzie interesujący się aktorstwem kojarzą pewnie to miejsce z domem artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, dziś jednej z dzielnic miasta. Interesujący się zbrodnią słyszeli pewnie o bandzie góralskich, którzy dokonali tutaj rozbojów w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Tak na marginesie historia ta opowiedziana została niedawno w zbrodniach prowincjonalnych. Serdecznie polecam ten odcinek. Ale także i inne wydarzenia kryminalne miały tu miejsce, w tym pozornie spokojnym miasteczku. A ci, których interesują historię o duchach, słyszeli być może o nawiedzonym komisariacie w Konstancinie Jeziornie. Jako, że to miasto od lat służy warszawiakom jako miejsce relaksu i odpoczynku, opisywali je już tacy wybitni literaci jak Miron Białoszewski czy Stefan Żeromski, a w jego pięknych okolicznościach przyrody kręcono wiele filmów i seriali. My zajmiemy się dziś wydarzeniami, które miały miejsce trochę... Ponad rok temu i z tego co zdążyłem się zorientować, nie znalazły jeszcze swego finału. 29 kwietnia 2020 roku około godziny 21 przed garażem na osiedlu w Konstancinie Jeziorna podjechało kilka samochodów. Zmrok już dawno zapadł, a rzadkie i słabe latarnie rzucały zaledwie poświatę na garaże sfalowanej blachy z kłódkami. Nawet dyptaną ziemię przed nimi i na gęste zarośla, które znajdowały się na ich tyłach. Na osiedlu było już cicho i tylko z oddali dochodziło ciche szczekanie psa. Z zaparkowanych tu samochodów wysiadło kilku dobrze zbudowanych mężczyzn w kominiarkach. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że szykuje się to jakaś ustawka. Że warszawscy kibole przyjechali lat się z kibicami KS Konstancin. Lecz po chwili wysiadła także nieduża blondynka. Choć światło padało tylko symbolicznie, oświetlając zaledwie rysy dziewczyny, dało się zauważyć, że... Na pierwszy rzut oka jest na ładną i miłą osobą. Przy każdym ruchu podskakiwał sprężyście jej kłócyk, w którym miała związane włosy. Pokazywała coś mężczyznom, wskazywała w jakimś kierunku, mówiła do nich. I dopiero wtedy, kiedy wyciągnęła swoje dłonie, można było spostrzec, że spięte są ze sobą kajdankami. Po jakimś czasie technicy wyciągnęli silne lampy, którymi... Oświetlili przygotowującą się już do snu okolice i zaczęto wizję lokalną. Dziewczyna, 17 siedemnastoletnia już od kilku tygodni Martyna, pokazywała funkcjonariuszom wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji, gdzie odebrała życie swojej koleżance Korneli, gdzie później przy pomocy swojego amanta Patryka je zakopała. Biegli i stwierdzili potem, że podczas zakopywania Kornelia mogła jeszcze żyć. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Sezon drugi. Polscy nastoletni zbrodniarze. Wizja lokalna z Patrykiem, chłopakiem Martyny, odbyła się tego samego dnia kilka godzin wcześniej. Patryka też obstawiało kilku rosłych i silnych policjantów, ale można było odnieść wrażenie, że nie są oni po to, aby nie dać mu uciec, ale po to, aby tłum gapiów go nie zlinczował. Ludzie ustawieni za taśmą policyjną wykrzykiwali do Patryka pogróżki, wyzywali go, chcieli wiedzieć czemu to zrobił. Czemu przekreślił życie młodej, bo 16-letniej dziewczyny raz na zawsze, dlaczego odebrał jej marzenia i zniweczył jej plany. Dlaczego zniszczył jej rodzinę? Patryk, co chyba oczywiste, nie odpowiedział tłumowi. Chował twarz w wysokim kołnierzu szarej kurtki i patrzył pod nogi. Jego byłoby z pewnością dużo prościej zlinczować niż Martynę o miłej aparycji. Patryk swoją osobą wręcz emanował bandyterką. Jego twarz z niepełnym uzębieniem przypominała twarz boksera, kalafiarowate uszy, spłaszczony nos. Kiedy spotyka się takiego osobnika w ciemnym załuku, serce zaczyna mocniej bić, a żołądek się kurczyć. Ale czy to on był pomysłodawcą i głównym wykonawcą tej zbrodni? Czy też niewinna z twarzy uśmiechnięta Martyna? Tego być może nie dowiemy się nigdy, bo oboje, choć ostatecznie przyznali się do winy, notorycznie kłamią w kwestii motywu, próbując umniejszyć swoją winę. Następni, w gruncie rzeczy, niewinni osadzeni w polskich więzieniach. Poziom intelektualny Patryka oraz jego bezgraniczne zakochanie się w Martynie podpowiadają jednak śledczym, że to ona, o wiele bardziej błyskotliwa i cyniczna, mogła być mózgiem tej zbrodni. 11 lutego 2020 roku, czyli 2,5 miesiąca przed wizją lokalną, Około godziny 19 w jednym z bloków w Piasecznie, miejscowości oddalonej od Konstancina Jeziorne jakieś 7 km, Kornelia szykowała się do wyjścia. Jej koleżanka Martyna miała mieć na zajutrz urodziny i zaprosiła Kornelię na mojego biforka. Martyna była, jakby to powiedzieć, fajniejsza od innych dziewcząt. Miała starszego o 7 lat chłopaka, który w mniemaniu dziewczyn Był szanowanym gangsterem i dealerem niedozwolonych środków odurzających. Dzięki czemu Martynkę stać było na nowy telefon, nowe buty, na imprezy przy kolorowych drinkach. Fajnie było mieć taką koleżankę i ogrzewać się w jej blasku zajebistości. Rodzice Corneli niewiele wiedzieli o Martynie. Kilka razy usłyszeli rzucone gdzieś mimochodem jej imię, ale nie należała ona do grona przyjaciółek z piaskownicy czy też ze szkoły podstawowej. Kornelia poznała ją dopiero jakiś czas temu. Córka też niewiele o niej mówiła, wiedząc pewnie, choćby podświadomie, że chwalenie się znajomością z Blacharą nie podobałoby się rodzicom. Dodać muszę, że opis Martyny jako niewinnej dziewczynki, który popełniłem kilka chwil wcześniej, był trochę zmanipulowany, aby uderzyć w wasze wrażliwe struny. Tak naprawdę bardzo sympatyczna i miła to ona raczej nie była. Nosiła zazwyczaj wyraźny makijaż podkreślający jej drapieżne rysy. Mi najbardziej kojarzy się z latynoską tancerką teledysków hip-hopowych. Wydatne usta, Ostro zarysowane oczy, a w uszach duże, okrągłe kolczyki. Chodziła zazwyczaj w markowych, dresowych ciuchach. Jej chód był lekki, płynny, bardzo wyluzowany, być może lekko zaczepny. Wiele nastolatek z kompleksami chciałoby mieć u boku taką fajną martynę. Nie dziwię się także Korneli, że ta jej zaimponowała. Niestety to nie skończyło się dla niej dobrze. Niektóre media donoszą, że tamtego wieczora, kiedy Kornelia szykowała się do wyjścia, jej ojciec poczuł potrzebę pożegnania się z córką, jak gdyby przeczuwał, że widzi ją po raz ostatni. Ja z moim cynicznym podejściem nie wierzę w takie ckliwe wstawki, wyobrażam sobie to raczej jako zwykłe wyjście wieczorem nastolatki. Krótkie pytanie ze strony rodziców, kiedy wrócisz, odpowiedź Korneli, że nie wie. A potem jakieś wróć tylko przed 22 albo przed północą. Kornelia rzuca jeszcze jakieś jasne, nara i wychodzi. Około 5 rano ojciec Korneli zajrzał do pokoju córki i serce mu zamarło. Żołądek już wiedział, że stało się coś złego, ale mózg próbował jakoś usprawiedliwić widok pustego, poślonego łóżka. Może Kornelia jest w łazience? Może poszła cicho do kuchni i je tam śniadanie. Może nie mogła spać i poszła na poranne zakupy, ale żołądek boli coraz bardziej. On wie. Zanim rodzice Corneli poszli na policję, dzwonili do niej kilka razy na milczącą komórkę. Zadzwonili też do jej znajomych, ale nikt jej wczoraj nie widział. Udało się uzyskać numer do Martyny, z którą Kornelia miała się wczoraj spotkać i do niej też zadzwonili. To wydawało się być dobrym tropem, bo Martyna przyznała się, że rzeczywiście widziała zeszłego wieczora Kornelię. Spotkały się jakoś przed dwudziestą. Chwilę porozmawiały, ale Kornelia bardzo spieszyła się do swojego chłopaka i dziewczyny po jakimś kwadransie się pożegnały. Martyna przekazała jednak numer do owego chłopaka, którego rodzice Corneli wprawdzie znali, ale szczerze mówiąc nie wiedzieli nawet, czy to coś poważnego, czy też zwykła, nierokująca znajomość. On jednak stwierdził, że nie widział zeszłego wieczora Corneli. Owszem, byli umówieni, ale dostał nagle od niej SMS, że między nimi już koniec. Odpisał do niej, próbował się dodzwonić, ale ona nie odebrała już od niego telefonu. Nie odpisała mu także. Wreszcie coraz bardziej zaniepokojeni rodzice Corneli zdecydowali się pójść na policję w Piasecznie, aby zgłosić zaginięcie córki. Niestety, ze względu na epizod sprzed kilku lat, a mianowicie ucieczkę z domu, jej zniknięcie potraktowano także jako ucieczkę. Stwierdzono, że skoro raz już uciekła, mogło to wydarzyć się po raz kolejny. Zapewniono, że nic się Corneli nie stało i z pewnością za kilka dni, jak się jej skończą pieniądze, wróci do domu. Czy ja rozumiem takie podejście policji do sprawy? Niestety tak. Obawiam się, że gdyby policja biegała za każdym dzieckiem, które uciekło z domu, nie byłoby nikogo, kto patrolowałby ulicę, czy zajmował się przestępstwami. A jednak uważam, że namierzenie telefonu takiej zaginionej osoby, niepełnoletniej zaginionej osoby, powinno być w standardzie, czego niestety nie ma. Oczywiście dzieciak może wyłączyć swój telefon, ale namierzenie ostatniego punktu logowania oraz sprawdzenie terenu wokół tego punktu nie powinno przecież zajmować aż tyle czasu, z tego co wiem, kiedy dzieciak ucieka, policja ogranicza się do tego, że czeka aż dzieciak wróci. Policja po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu, poszukiwała osoby żywej, jako że nie było przesłanek do tego, aby ta osoba padła ofiarą przestępstwa. Rzecznik komendanta stołecznego policji, pan nadkomisarz Sylwester powiedział co następuje. Te pierwsze zgłoszenia jasno wskazywały nam, że nie mamy do czynienia z zagrożeniem dla życia i zdrowia osoby. Na sugestie dziennikarza, który przeprowadzał z nim wywiad, że policja nie tylko mogłaby, ale i powinna sprawdzić logowanie telefonu, nadkomisarz odpowiedział. W tym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z bardzo skrupulatną pracą ze strony policjantów. Bo w tym przypadku Policjanci sprawdzili wszystkie informacje, które mogli sprawdzić. Tak, ja tego też nie rozumiem. Bardzo możliwe, że te procedury zostały napisane w latach 90., kiedy prawie nikt nie nosił ze sobą telefonu komórkowego i dlatego nie szuka się sygnału. Lecz technologia się zmieniła i to zmienia się cały czas w zawrotnym tempie. Na stażu policji, w moim mniemaniu, powinien być ktoś, czy też cały zespół, który sprawdza na bieżąco procedury i je aktualizuje, dopasowując je do zastanych czasów. Dlaczego upieram się tak bardzo przy lokalizowaniu telefonu, przy poszukiwaniu zaginionych dzieciaków? Bo mam dwa takie doświadczenia, chociaż pewnie jest ich więcej. Pierwsza część dzieciaków ucieka z domu, bo nie dogaduje się z rodzicami. Mówię oczywiście eufemistycznie, Bo takie dziecko może być katowane lub wykorzystywane w najpodlejszy sposób przez rodziców, jednego z nich, albo przez opiekuna prawnego. Ale może to być, nazwijmy też, wydumane niedogadanie, bo tatuś czy mamusia zamiast kłada kupili skuter i dlatego gówniarz ucieka. Jakakolwiek jest przyczyna, temat powinien zostać dokładnie sprawdzony i nastolatek jako osoba niepełnoletnia musi do domu wrócić albo zostać umieszczony w zakładzie czy też ośrodku dla młodzieży, a rodzic wtedy za kratkami. Tak czy inaczej należy taką młodą osobę bezwłocznie znaleźć, bo w przeciwnym razie może wpaść w jakieś złe towarzystwo, w środki odurzające, słabsze lub mocniejsze, może zostać złodziejem i okradać ludzi, albo zacząć się sprzedawać, bo przecież pieniądze skądś musi mieć. Osoba taka, mówimy cały czas o tym nastolatku, może wreszcie kogoś napaść i odebrać mu życie albo jak w tym przypadku sama stać się ofiarą przemocy. Inny powód, dla którego młodzież ucieka z domu to ciężka depresja i chęć odebrania sobie z samemu życia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach osoba taka potrzebuje natychmiastowej pomocy i należy ją bezwłocznie odnaleźć. Nie widzę sytuacji, gdzie ucieczka z domu jest ok i nie trzeba się nią przejmować. Ale może ja nie widzę szerszego obrazu. Jeśli wy macie jakieś pomysły, w jakich przypadkach ucieczka młodej, niepełnoletniej osoby nie wymaga natychmiastowej interwencji i odnalezienia, dajcie mi proszę znać w komentarzu. Może patrzę na tę sprawę bez szerszego kontekstu, może nie widzę niuansów, które sprawiają, że nie trzeba namierzać takiego młodocianego uciekiniera. A może też, o czym nie wiem, namierzanie telefonu komórkowego wiąże się z tak ogromnym kosztem, że taniej jest wziąć na siebie to ryzyko, że ta młodociana osoba zostanie uzależniona od jakichś dopalaczy, skończy jako złodziej czy świnka na dworcu albo jako zbrodniciel lub jego ofiara. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Nie chciałbym oskarżać policji jako instytucji. Jestem jak najdalszy od tego. Pytam się po prostu głośno, czy nie warto poprawić w podobnych przypadkach procedur. Może te, jakimi dysponujemy teraz, w trzeciej dekadzie XXI wieku, są już nieco przestarzałe. Co jeszcze pokazuje ta historia? A martwi mnie to jako człowieka i obywatela, że żaden z policjantów nie wpadł na pomysł albo nie odważył się wyjść poza te procedury. A są przecież sytuacje, gdzie dobro człowieka liczy się bardziej od przepisów. Coś takiego jest chyba nawet w prawie, choć pewności w tej kwestii nie mam, nie jestem prawnikiem. Czy takie wyjście poza procedury by coś pomogło? Zależy jak na to spojrzeć, bo i tak znaleziono by ciało Korneli bez ducha. Ale zaoszczędziłoby przynajmniej rodzinie tygodnie życia w niepewności. Natomiast policja, pracując bardzo skrupulatnie i sprawdzając wszystkie informacje, które mogła sprawdzić, czekała aż Kornelia sama się odnajdzie. W tym czasie w mediach pojawiły się zdjęcia uśmiechniętej Korneli, z informacją, że zaginęła i jest poszukiwana. Kornelia ma 160 cm wzrostu, włosy długie, za ramiona, w kolorze jasny blond. Jest szczupłej budowy ciała. Ubrana była w czarne spodnie typu jeans, czarną bluzę z kapturem, czarną kurtkę typu fleck bomberka. Czarne trampki z białą podeszwą, miała przy sobie dużą czarną torebkę. Informowała komenda w Piasecznie. Po dwóch tygodniach od zgłoszenia zaginięcia matka Korneli własnymi sposobami zdobyła lokalizację, w której ostatni raz, 11 lutego, zalogował się telefon córki do sieci. Policja wysłała w tamten rejon patrol, ale niczego nie znaleziono. Tłumaczenie z jakiego powodu nie odnaleziono śladu Korneli dosłownie mrozi krew. Żyłach. Rzecznik powiedział, bo poszukiwali osoby wciąż żywej, a nie martwej. Minęły kolejne dwa miesiące i 26 kwietnia pan spacerujący z psem po Łęgach Oborskich, rezerwacie przyrody w Konstancinie Jeziornie, zauważył fragment kurtki, który wystawał z kopca ziemi, pokryty był listowiem i gałęziami. Odgarnął liście, odkopał trochę ziemi i ku swojemu przerażeniu trafił na ciało. Natychmiast zawiadomił policję. Służby mundurowe zjawiły się po chwili. Przybył prokurator i technicy kryminalistyki. Sprawa trafiła także do Wydziału do Walk z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komandy Stołecznej Policji. Sekcja zwłok wykazała, że osobą przykrytą warstwą ziemi i liśćmi była poszukiwana Kornelia. Policjanci z terroru wzięli się z marszu do pracy i w przeciągu kilkunastu godzin zatrzymali siedmioro podejrzanych. Wśród nich znajdował się Patryk i Martyna. Już po dwóch dniach, 29 kwietnia, chłopakowi postawiono zarzut zabójstwa i postanowiono o tymczasowym aresztowaniu. Wprawdzie na początku Patryk nie chciał przyznać się do winy, ale kiedy został trochę bardziej przyciśnięty zaczął opowiadać choć w jego zeznaniach nie doszło do zabójstwa, a jedynie do nieszczęśliwego wypadku. Owszem, miał broń, ale to była tylko wiatrówka. Chciał nią nastraszyć kornelię. Nie miał pojęcia, że broń wypali i skrzywdzi dziewczynę. Kiedy tak się stało, spanikowali z Martyną i w zupełnym zaćmieniu umysłowym postanowili ukryć ciało. Funkcjonariusze z terroru kiwali niemogłowami pozwalając się Patrykowi wypowiedzieć i dając mu zupełnie wolną rękę w pogrążaniu siebie samego. Im więcej głupot powie na początku, tym łatwiej będzie mu udowodnić popełnienie tej zbrodni na podstawie dowodów. Zatem nie przerywali mu nawet wtedy, kiedy zaczął opowiadać o motywie tej zbrodni. Obraz Korneli, jaki malował Patryk w swoich zeznaniach, Przedstawiał ją jako baronową narkotykową, która trzęsła piasecznem i która próbowała wedrzeć się na teren Patryka. To dlatego postanowił ją nastraszyć, dać wyraźnie do zrozumienia, żeby nie próbowała przejmować terenów jego wpływów. Z jednej strony umniejszał swoją winę, jakoby nie chciał skrzywdzić Corneli, a odebranie jej życia było tylko tragicznym wypadkiem. Z drugiej strony próbował zrobić z siebie jakiegoś istotnego gracza na piaseczyńskim rynku narkotykowym, co miało się z prawdą. Owszem, dilował, ale co najwyżej był na szarym końcu tego śmiertelnego łańcucha pokarmowego. Był płotką, którą nikt poważnie się nie przejmował. Może odebranie życia Korneli miało podnieść go w oczach okolicznych gangusów? Może chciał udowodnić sobie i innym, zwłaszcza Martynie, że trzeba się z nim liczyć. Na swoim profilu społecznościowym Patryk budował swoją markę jako bad boya z ulicy. Zdjęcia w kominiarce, zdjęcia jako gangsta. Wyniki quizów, z których wynika, że ma osobowość psychopatyczną. A jego odpowiednikiem filmowym byłby Hannibal Lecter. Czyli co? Zaniżone poczucie własnej wartości? Mokry sen o byciu kimś więcej niż się jest. Tak silne gonienie za marzeniami, że fikcję postanowił zamienić w rzeczywistość. Może zamiast filmów o Jokerze i Harley Quinn powinien oglądać za dzieciaka Długiego Hausera. Patryk został przebadany przez zbiegłych psychiatrów, lecz okazał się poczytalny. Pozbawiony skrupułów, wyzuty z empatii, ale poczytalny. Dzięki temu Patryk może liczyć na dożywocie. Przebadano także Martynę. I ona też okazała się poczytalna, ale w jakiś sposób byłam, czy też jest, ciekawszym przypadkiem niż Patryk. Przyznacie chyba, że dwudziestokilkuletni bandyta z niepełnym uzębieniem i nosem boksera, który chwali się na Facebooku tym, że jest prawilnym huliganem? Wydaje się w tej historii dość banalną postacią, taką, która aż się narzuca, aby tu była. Kim jest jednak Martyna? Jak wspomniałem, Patryk przyznał się po jakimś czasie do winy, Martyna nie. Bez choćby mrugnięcia okiem wypierała się, że także uczestniczyła w tej okropnej zbrodni, przynajmniej przed policją. Jej profil na fejsie czy insta portretował ją zgoła inaczej. Prezentowała siebie jako złą dziewczynę z ulicy. Porównywała się do Harley Quinn, niezrównoważonej dziewczyny Jokera. Niezrównoważonej, ale przy tym diabelnie inteligentnej. Przeglądając artykuły na temat tej pary, mówił o Patryku i Martyniem, dochodzę do wniosku, że to ona pociągała za sznurki. Że ta zbrodnia była jej zimno wyrachowanym pomysłem, Aby doświadczyć czegoś, czego ludzie zazwyczaj nie doświadczają. Odebranie komuś tego, co najcenniejsze. Najwyraźniej to doświadczenie, które zmienia zazwyczaj ludzi, nie zrobiło na Martynie większego wrażenia. Przesłuchujący ją policjanci zwracali uwagę na jej zupełny brak skruchy lub refleksji, jakby w ogóle nie docierało do niej, co zrobiła. Nie okazywała żadnych emocji kiedy opowiadała jak doszło do tej zbrodni. Jakby streszczała jakiś film i to nie za specjalnie wciągający. Dzień wcześniej wykopali z Patrykiem dół, który miał być grobem dla Korneli. W zasadzie kopał Patryk ona wydawała polecenia. Wykopał zatem prostokątną, niezbyt głęboką mogiłę w lesie, w niezbyt uczęszczanym miejscu w Łękach Oborskich, choć oddalonym kilkadziesiąt zaledwie metrów od zabudowań. Patrek kupił też broń pneumatyczną. 11 lutego, dzień przed urodzinami Martyny, dziewczyna zaprosiła Kornelię na swoją imprezę urodzinową. Miał być alkohol i fajna zabawa. Dlaczego dzień przed swoimi urodzinami chciała sprawić sobie ten niecodzienny prezent? Dlaczego nie w dzień urodzin? Byłoby przecież jeszcze fajniej, prawda? Jedna, jedyna odpowiedź wydaje mi się, że jest tu słuszna. Kiedy patrzę w te bezwzględne, ale piekielnie inteligentne oczy Martyny, widzę, że miała to przemyślane. Dzień przed swoimi siedemnastymi urodzinami nie ponosiła jeszcze pełnej odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Maksymalnie, jeżeli zostanie jej udowodnione, że pozbawiła życie Cornelię, grozi jej 25 lat więzienia, ale sąd nie będzie mógł jej skazać na dożywocie. Dziewczyny spotkały się po godzinie 19 przed kościołem w Piasecznie. Stamtąd odebrał je samochodem Patryk. Pojechali na wschód do Konstancina Jeziorny. Pojechali wzdłuż ulicy Literatów i dotarli w okolice starych, blaszanych garaży nieopodal Łęgów Oborskich, gdzie Wysiedli z samochodu. Kornelia nie była choć przez chwilę zaniepokojona. Patryk i Martyna mieli dziwaczne pomysły i spotykali się w dziwnych miejscówkach. Od ludzi w okolicach garaży nie należało do najdziwniejszych miejsc, w jakich spędzała z nimi czas. Przeraziła się dopiero wtedy, kiedy zobaczyła, że Patryk wyciąga broń pneumatyczną z zapasa. Broń, która imitowała prawdziwą broń palną i do niej celuje. Przez króciutką chwilę pomyślała może, że to jakiś głupi żart z ich strony. Byli do czegoś takiego zdolni. Ale potem usłyszała strzał i w tej samej chwili poczuła uderzenie pocisku w twarz. Uderzenie było tak silne, że zwaliło ją z nóg. Leżała chwilę na ziemi i czekała na drugi strzał. Jednak on nie nastąpił. Wtedy zaczęła krzyczeć, ile sił w płucach, wzywając pomocy. Patryk próbował wystrzelić drugi raz, ale broń się mu zacięła. Wściekły rzucił ją pod nogi i chwycił Kornelię, która już krzyczała. Patryk zaczął ją podduszać, założył jej dźwignię, zakrył jej usta dłonią. Kornelia jednak nie zamierzała tu zginąć. Walczyła zaciekle z większym i silniejszym Patrykiem. Wierzgała się, drapała i próbowała gryźć. Wtedy do akcji wkluczyła Martyna, podniosła z ziemi porzuconą przez Patryka broń i naprawiła to co tam się zacięło, a wtedy wypaliła w stronę Korneli. Kiedy dziewczyna opadła bez ruchu podnieśli się i zaciągnęli ją do wykopanej poprzedniego dnia mogiły, potem ją zakopali a grób przykryli gałązkami i liśćmi. Kiedy odnaleziono ciało Korneli po dwóch i pół miesiąca, patolodzy stwierdzili, że przyczyną śmierci było uduszenie grudkami ziemi. Kornelia musiała jeszcze żyć, kiedy ją zakopywali. Potem Patryk i Martyna odjechali jak gdyby nigdy nic. Kiedy rozpoczęły się poszukiwania zaginionej Korneli, Martyna pomagała przy nich. Starała się podzielić wszelkimi informacjami, jakie posiadała i jakie mogłyby pomóc w odnalezieniu koleżanki. Pocieszała słowem matkę Corneli i dawała jej nadzieję. Poza tym cieszyła się życiem ze swoim ukochanym Patrykiem. Jak donoszą niektóre gazety, byli bardzo aktywni w mediach, Wrzucali posty o uczeniu się życia na nowo, zostawianiu za sobą przeszłości, i cieszaniu się każdego dnia. Martynka wrzucała fotki z koleżankami z przeróżnych melanży. Sielanka trwała ponad dwa miesiące do końcówki kwietnia. Krótko po znalezieniu ciała i włączeniu się policjantów z terroru sprawcy zostali błyskawicznie zatrzymani. Patryk trafił do aresztu. Wobec Martyny natomiast jako że była niepełnoletnia, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia jej w schronisku dla nieletnich. Dopiero 27 sierpnia 2020 roku odbyło się w jej sprawie posiedzenie aresztowe, podczas którego sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa ogłosił areszt dla Martyny. Nastąpiło to tak późno, bo decyzja sądu o możliwości sądzenia siedmastolatki jako osoby dorosłej Musiała się uprawomocnić. Teraz grozi jej 25 lat pozbawienia wolności. Martyna do tej pory tak zupełnie nie przyznała się do win. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego słuchowiska. Historia znowu smutna i znowu tragiczna, ale jakie mogą być historie, którymi niechlubnymi bohaterami są nastoletni zbrodniarze? Mam nadzieję, że może jakaś Kornelia tego posłucha i zastanowi się, czy naprawdę imponują jej koleżanki, które spotykają się z dealerami A póki co dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i niezmiennie zachęcam do zasubskrybowania kanału Kronika Kryminalna, do pozostawienia łapki w górę jeśli się podobało oraz podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.